0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna Zacarías
1: capítulo 13 Y ya vamos a ir a la palabra del Señor Saludando a toda la audiencia de Betel Radio, Betel Televisión Gloria a Dios, redes sociales también Y vamos a leer, amados hermanos Dos textos en esta noche para la palabra del Señor Zacarías capítulo 13, versos 1 al 6, aleluya Y vamos a leer también luego el, la, carta de, la primera carta del apóstol Pedro Pero leamos primero esta parte En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que le engendraron, no vivirás, porque has hecho mentira en el nombre de Jehová y su padre y su madre que lo engendraron le traspasaron cuando profetizare y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir y dirá no soy profeta labrador soy de la tierra pues he estado en el campo desde mi juventud y le preguntarán ¿qué heridas son estas en tus manos? y él responderá con ellas fui herido en casa de mis amigos. Gloria a Dios. Vamos a ir ahora a 1 de Pedro capítulo 3 verso 15. Aleluya. Y vamos a leer esa porción de la palabra también. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. Dice así: Si no santificada Dios al Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros Vamos a orar, Padre bueno, maravilloso, te damos gracias en esta hermosa noche de vigilia Te pedimos que tu palabra corra con poder, con autoridad que tu presencia se sienta en este lugar de una manera especial. Que a través de esta palabra, Señor, podamos recibir edificación, enseñanza, guía, fortaleza en estos tiempos tan difíciles, Dios de la gloria. Esta palabra es enviada bajo el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía. así lo declaramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dando gloria a Dios, tome asiento, amado hermano. Por si sí se le ha olvidado, la manera de luchar en la vigilia contra la carne que quiere dormir es alabando a Dios, hermano. Si ves que el hermano del lado está luchando con su carne, dígale, ¡Gloria a Dios! Y se va a despertar el rato, hermano. Amén. O dé una palma ahí, diga. Porque esa es la manera. Esta carne, pues, a esta hora quiere dormir. ¡Gloria a Dios! Pero nosotros, el Espíritu, quiere oír la palabra del Señor. Hermanos queridos, estamos... Eh, con estas dos porciones de la palabra vamos a compartir bajo el tema respondiendo las preguntas que tienen el mundo. Hermano, estamos viviendo como nunca y se los digo ya como una persona de la antigua generación, estamos viviendo los tiempos de mayor confusión, mayor extravío, donde ya prácticamente yo podría decir empezando este año 2023, ya nada sorprende hermano, ya lo increíble es la verdad, lo, lo, lo que ni pensábamos ya, ya se hace hermanos. Realmente, eh, especialmente la juventud de este tiempo, los adolescentes, ya nada les sorprende. Eh, se, se están volviendo insensibles a cantidad de cosas porque ya, no, no, ya no es novedad. Y todavía lo que está por venir, ¿qué será de las nuevas generaciones si Cristo no ha venido? Gloria al nombre del Señor. Entonces, sin embargo, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios... Tiene que, tiene que estar preparados para responder adecuadamente a las exigencias de este tiempo. Puedo decirles también, hermanos, que por los años que ya llevo en el camino del Señor y también de alguna manera en el liderazgo en muchas áreas, gloria a Dios, puedo decir, hermanos, que el Evangelio de hace 30, 40 años no es el... El Evangelio es el mismo, pero la, la coyuntura, la cultura, la sociedad no es la misma. Eh, yo les he contado y algunos jóvenes se han reído Por ejemplo, yo cuando me he convertido Y hablaban del sello de la bestia Jamás me imaginé Que eso podía ser una realidad Así como es Yo pensé que iba a ser un sello de goma Con tampo, con tinta en la cabeza Porque eso es lo que había en ese tiempo Pero hoy en día me doy cuenta Por la tecnología Que prácticamente hermano Hoy en día estar escondido es imposible Estamos rastreados Vigilados por todo lado, estamos codificados. La inteligencia artificial está en pleno auge a través de estos aparatitos de los cuales cargamos el 95.5 de los seres humanos, que es un celular. Y la tecnología ha explotado, amado hermano. Y para personas de mi edad y los mayores que están aquí, es sorprendente las cosas que vemos que se puede hacer. Ante esa necesidad, ante esa coyuntura, hermanos, el cristiano de este siglo XXI, el creyente de este siglo XXI, tiene que estar listo para llevar la respuesta adecuada, contundente. Estamos en el año del testimonio. Hermano, un lema hermoso del cual se está comenzando a hablar bastante El testimonio de un creyente, de una creyente, de una iglesia Hoy más que nunca tiene que ser firme, tiene que ser contundente Tiene que ser claro, nítido, amado hermano Sin titubeos, sin tambaleos Por eso el apóstol Pedro dice Hay que estar preparado para dar razón de nuestra fe y De nuestra esperanza a quien nos demande Gloria al nombre de Jesús ya no hay tiempo para fluctuantes hermano Ya no hay tiempo para los casi Quizás sí. creo que soy medio convertido No hermano en este tiempo o eres convertido O no eres convertido O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo Amado hermano Aquí hay que tomar postura Y hay que tener una respuesta Alabado el nombre del Señor A su nombre sea la gloria Amén amados hermanos Cristo vive Si tienen algo de tomar Una agüita Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos queridos, el Señor durante su ministerio tuvo este tipo de situaciones tremendas, estos cuestionamientos, porque desde el momento, hermano, que uno se convierte a Cristo, comenzamos a ir contracorriente. Yo les hablo también a los creyentes nuevos, no se deben extrañar de eso. El Evangelio es una contracultura, es una contracorriente. Vamos en contra de las normas del mundo, vamos en contra de las corrientes de este mundo, porque hermano, definitivamente el Evangelio va en contra de eso. El Señor fue, como se lo define en algunos de los libros, dice en algunos de los libros seculares, es un forjador de contraculturas. Él enseñó cosas revolucionarias para su tiempo Y el día de hoy el evangelio sigue causando eso El verdadero evangelio, no la religión El verdadero evangelio causa preguntas, cuestionamientos Por eso también les he leído Zacarías El, el enemigo quiere destruir de alguna manera Esos fundamentos que tiene el evangelio, que tiene la palabra Por eso también yo puedo decir con certeza hermanos que el Señor le ha dotado a la iglesia De medios de comunicación Y digo a la iglesia no solo a esta denominación Porque si el mundo puede hablar Sus medias verdades o sus mentiras A través de los medios de comunicación La iglesia también puede hablar La verdad del Evangelio Puede predicar la palabra Y llevar el mensaje Alabado el nombre de Jesús A su nombre Gloria Entonces el Señor es sabio, hermano, Él prepara las cosas, él nos, él nos capacita para que tengamos una respuesta adecuada. Por eso es que el Señor dice que somos sal y luz de la tierra. No estoy hablando solamente de un pastor, de un predicador, estoy hablando de usted como creyente. Tiene esa responsabilidad de ser una respuesta ante las preguntas, los cuestionamientos que el mundo tiene respecto al Evangelio. Estando en Colombia En Medellín Se hizo una, una marcha Salieron en la calle, a la calle hermano una, Un buen grupo de hermanos Más de 10 mil hermanos Salieron a marchar ordenadamente Por un sincopo Tomaron una, una vía Hay videos de eso Y mire hermano llamó la atención y, no, y, note, y note bien esto hermano Tome nota de esto Hermano llamó la atención De que esta marcha era ordenada sin violencia y en vez de estar protestando por ahí hermanos lanzaban eh, alabanzas al Señor Lanzaban amado hermano o, o gritaban más bien alabanzas a Cristo y eso llamó la atención de mucha gente Alabado el nombre de Jesús amén Cristo vive amado hermano inclusive hay gente que grabó eso con sus propios celulares y nos mandaron un hito como muestra Y ahí aparece un caballero comentando Filmando y dice Bueno aquí hay una marcha en tal calle Son miles de personas Más o menos estoy parafraseando lo que él dice Y ahí hay una ahí hay encorbatados Y con batas largas Tienen que ser estos evangélicos Dice él no en forma despectiva Porque nos identifican por la manera Hasta cómo vestimos Y eso es bueno porque así damos testimonio Alabado el nombre de Jesús Un testimonio de que Dios cambia por dentro y por fuera, alabado el nombre de Jesús Amén Entonces hermanos queridos Lo que quiero decirles en esta noche es eso La iglesia del Señor Tiene que tener una respuesta tiene que tener una postura más firme, más sólida, más profunda en este tiempo. Los creyentes de hace 30 años, 40 años, ya no pueden ser los mismos. Ahora tenemos que ser de diferente manera, mejor preparados, mejor capacitados. Hermano, para esto... El mismo Señor Jesucristo nos deja enseñanza de cómo debemos nosotros responder a estos fundamentos de la fe con claridad, llevando amor, llevando respeto, llevando, hermano, principios que están en la palabra del Señor. Por eso aún nuestros medios de comunicación tienen que dar testimonio también de una comunicación sana, productiva. Eh, hay varios testimonios de hermanos que escuchan Recién me testificaba una hermana nueva en la fe Que se subió a un taxi Y estaban escuchando Radio Betel Y ella le dijo ¿eh, ¿Usted es cristiano? No, le dijo No, yo no soy cristiano Pero esa radio es cristiana Sí, me gusta escuchar Es muy bonita su programación Me trae paz Me trae tranquilidad Gloria al nombre del Señor Hay gente inconversa que le gusta escuchar eso Porque en medio de tanta mala noticia Radio Betel y los medios de comunicación cristiano Llevan buenas noticias Llevan palabra de esperanza ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso al Señor, amado hermano A su nombre sea la gloria El Señor durante su ministerio, hermano Y vamos a revisar eso Él también tuvo cuestionamientos Tuvo preguntas Porque cuando Él llega Ya voy a entrar en el tema Cuando Él aparece Naciendo de la Virgen María De forma milagrosa Y comienza más adelante su ministerio público Hermano había 40, perdón, 400 años En los que no había profeta No había palabra Es lo que le llama a la teología El túnel del silencio El túnel profético Donde no había Dios no se manifestaba Es como que la gente se quedó El pueblo, generaciones Que no escucharon palabra profética Y de pronto se levanta Juan el Bautista Y al poco tiempo Aparece su primo Jesucristo Nuestro Señor, nuestro Salvador Llevando un mensaje diferente, un mensaje tremendo Entonces levantó toda una serie de cuestionamientos, de preguntas, de señalamientos Como el día de hoy hermano también vivimos en el Evangelio Hay gente que se pregunta muchas cosas, se cuestiona Es más, acuérdese cuando usted se ha convertido, cuando usted ha aparecido de cristiano, de cristiana yo creo que ha habido cuestionamientos, sus amigos, sus amistades, quienes lo conocían de otra manera, han dicho, ¿qué ha pasado con mi primo? ¿Qué ha pasado con mi marido? ¿Qué ha pasado con mi hijo? Se está volviendo loco, no sé qué le pasa. Ahora, por último, se ha ido a una noche y dice que no va a volver toda la noche porque va a estar en la iglesia, toda la noche va a estar ahí. Y algunos dicen, ¿y qué cosa pues harán toda la noche en la iglesia? Gloria al nombre de Jesús. Alabamos, cantamos, oramos, glorificamos el nombre del Señor. ¿Cuántos dan un gloria a Dios, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Entonces, de lo que quiero hablarles en este día, aprovechando nuestro lema también del testimonio y dando a entender lo que los medios de comunicación también tenemos que hacer. Y nosotros como cristianos, hermano, tenemos que tener verdaderamente un testimonio nítido, fuerte, claro, totalmente basado en la palabra del Señor. No podemos andar con inventos, con especulaciones, ni dejarnos llevar por cualquier cuestionamiento que hay por ahí. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice la Biblia, hacemos bien en atender, lea por favor, segunda de Pedro 1 Y con eso entramos en el tema Segunda de Pedro, capítulo 1, gloria a Dios Dice de esta manera En el versículo 16, lea conmigo Primera, Segunda de Pedro 1, 16 Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo Siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando, él, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gloria al nombre de Jesús. Si bien usted puede decir, no, yo no lo he visto a Jesús, yo no he estado en esa época, pero tenemos para esta generación la palabra profética más segura. Segura, Nosotros creemos que lo que dice la Biblia es verdad. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Lo que está en la palabra es verdad. Entonces, tenemos que responder a esos cuestionamientos. Tenemos que responder a esas preguntas. Esos mismos cuestionamientos que en algún momento Jesús también tenía. Porque a Él también lo cuestionaron de muchas maneras. Vamos a ver, hermano, algunos de esos cuestionamientos que hoy en día tienen que ver con nosotros... Con nuestro andar... aun cuando comunicamos la palabra del Señor... Cuando predicamos... Porque un medio de comunicación es público, hermano... Un medio de comunicación es público... Nosotros no andamos escondidos... Usted tiene un trabajo, tiene un negocio... estudia... Está en lugares públicos... Donde la gente lo identifica... Como cristiano... Lo identifica como evangélico... Porque no me avergüenzo del evangelio... Que es poder de Dios... Nunca te tienes que avergonzar del evangelio hermano Jamás Si te dicen eres cristiano Usted tiene que decir Amén Soy evangélico cristiano Inclusive aquí iglesia asistes A tal iglesia yo asisto Gloria a Dios Y más bien hablarle del Señor Y ahí es que surgen los cuestionamientos Porque ya yo creo que hermano Por lo menos en esta congregación No hay cristianos del servicio secreto Que están escondidos por ahí Que no nadie se entere más con estas cámaras hermano En la televisión En todas partes ya lo han visto Aunque se esconda detrás de un barbijo Ya lo han reconocido Pero no nos avergonzamos del evangelio Porque es poder de Dios ¿Cuántos dicen amén amado hermano? A su nombre sea la gloria En Mateo capítulo 9 Vamos a los evangelios Vamos a hablar hermano De estos cuestionamientos De estas preguntas Que, que la gente le hacía a Jesús en Mateo capítulo 9, eh, vamos a leer del verso 9 adelante, gloria a Dios, dice de esta manera, Mateo capítulo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Comenzaron a cuestionar por qué el Señor, siendo que él siendo un profeta, siendo un hombre santo, se sentaba. Con publicanos y pecadores Cómo se sienta a comer Cómo se junta con esta clase de gente Él no debería sentarse con él Esta es una pregunta hermano Como que, como que queriendo apuntar a su integridad Como diciendo este es un falso Este se mete con cualquiera Pero el Señor tiene una respuesta Alabado, alabado el nombre del Señor pero dice en este, en este mismo versículo Al oír esto Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médico Sino los enfermos Id pues y aprended lo que significa Misericordia quiero Y no sacrificio Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores Al arrepentimiento Alabado el nombre de Jesús Cuántos levantan su mano y le alaban al Señor Amado hermano a su nombre Gloria, a su nombre sea la Gloria El Señor estaba aclarando por qué estaba sentado con esa gente Por qué Él se metía con ellos Porque los sanos no necesitan de médicos, son los enfermos los que necesitan Por eso la iglesia hermanos se debe involucrar, el creyente se involucra en ese trabajo Vamos a las cárceles, vamos a las campañas, vamos a los barrios Inclusive hermano, recibimos personas En esta iglesia que quizás Solo vienen a mirar, pero son bienvenidos Gloria a Dios, porque van a recibir El amor de Cristo Vamos a decirles, Cristo les ama A al homosexual, a la lesbiana Al alcohólico, al drogadicto Cristo le ama, no ama su pecado Pero ama esa vida Y esa puerta está abierta Para todo pecador que quiera Arrepentirse, alabado el nombre de Jesús Que quiera recibir El amor de Dios a su nombre sea la gloria, porque para eso está la iglesia, para eso está, para eso está usted en el lugar donde está, para poder dar un mensaje de integridad, no para que se vuelva como ellos, ojo con eso, el Señor no estaba diciendo que al sentarse con ellos se estaba volviendo un publicano, no, la palabra dice Conviértanse ellos a nosotros Y no nosotros a ellos Gloria al nombre de Jesús Nosotros les hablamos de la palabra Mantenemos nuestra integridad Pero tenemos una respuesta Cuando vemos a eso Cuando vamos O cuando participamos En ese tipo de campañas y de cosas Es lo mismo que nuestro maestro Nos ha dicho Gloria a Dios Los sanos no tienen necesidad de médico Sino los enfermos La iglesia hermano Tiene esa respuesta Lo que los médicos lo que la ciencia, lo que la filosofía no tiene respuesta El Evangelio de Cristo tiene la respuesta Lo que el mundo no puede responder El Evangelio de Cristo puede responder Alabado el nombre de Jesús Lo que el mundo no entiende El Evangelio, el cristiano sí lo entiende Por el conocimiento de la palabra ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Amado hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre es una respuesta contundente. Usted tiene que ser claro en eso, amado hermano. ¿Y para qué vas a la iglesia? Para orar por los perdidos. ¿Y para qué vas a vigilar? Para llenarme de Dios y poder ser más eficaz en lo que hago. Porque la labor fundamental es esa de la iglesia, amado hermano. Es llevar este mensaje de misericordia. Y si tenemos que ir a las cárceles, a los hospitales, o donde haya que ir, donde Dios nos guíe, allá vamos llevando el mensaje de misericordia. El mensaje de perdón. Usted tiene que ser nítido en esa respuesta. Cristo perdona todo pecado, Cristo sana toda enfermedad, Cristo rompe toda cadena No hay nada que Dios no pueda hacer porque no hay nada imposible para Dios Alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria hermano, Cristo vive, amén Más adelante hermano, en Mateo capítulo 11, aleluya surge un cuestionamiento nada menos y nada más que de un de, que, 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 que fue su precursor, en este caso de Juan el Bautista. Gloria al nombre de Jesús. En el capítulo 11 se lee esto, tómele nota. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar, estoy leyendo Mateo 11.1, y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Hermano, hay este cuestionamiento, antes de, antes de pasar a la respuesta, hay este cuestionamiento, ¿estás seguro que estás en la iglesia correcta? ¿Estás seguro... Que el evangelio de Cristo es el correcto O las otras religiones Tienen razón Estás seguro Que la palabra, la Biblia Es la palabra de Dios Estás seguro que hay un padre Un hijo y un espíritu santo Estás seguro que Cristo Murió en la cruz del Calvario Y resucitó para darnos vida eterna Crees en la vida eterna Alabado el nombre de Jesús Estás apuntándole a la vida eterna esta es una pregunta de seguridad divina. De estar cierto, seguro en lo que estás haciendo y en la vida que estás llevando. Porque, ¿qué dice el mundo? Estás echando a perder, joven, estás perdiendo tu vida. Hermana Alejandra, pobrecita, debías estar bailando ahorita en el carnaval ensayando ya tu, tu tinku para bailar. Estás ahí encima, ni te dejan dormir siquiera, Berenice. Te molestan hasta en la noche esos predicadores. Eso es lo que el mundo cuestiona. Por eso a veces nos dicen que estamos mal de la cabeza hermano ¿Cómo pues una de la mañana y esa gente escuchando al predicador En un viernes nada menos El hombre natural no percibe las cosas espirituales Entonces aquí surge un cuestionamiento de seguridad divina ¿Estoy en la iglesia correcta? ¿Estoy adorando al Dios verdadero? ¿O debo adorar a otros dioses? ¿Será que tengo que ir a adorar como a un elefante, a un mono? ¿Tengo que hacer eso? ¿O la Virgen María tendrá la salvación? Oiga, hermano, usted tiene que ser muy claro en esto. Usted tiene que decir, solo en Jesucristo hay salvación. Solamente en Cristo hay salvación. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Juan el Bautista, hermano, que era uno de los más grandes profetas, un hombre tremendo, en un determinado momento se cuestionó él también. Él dijo, le agarró a sus discípulos cuando estaba a punto de morir por haber denunciado el pecado de Herodes, gloria a Dios, él dice, pregúntenle, vayan y pregúntenle sencillamente, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Qué tremendo, ¿verdad? De Juan el Bautista, hermano. Uno que estaba seguro de su llamado, aparentemente. Pero es que el ser humano a veces se cuestiona. Yo en algún momento, hermano, en mis primeros años de creyente, yo me he cuestionado porque realmente me miraba al espejo y decía, estoy loco, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué me ha pasado? No sé si a usted le ha sucedido, hermano, cuando se ha convertido de verdad. Dice, ¿por qué? Porque yo no venía de un hogar cristiano, ni mis papás eran evangélicos, nada. Simplemente me dormí mundano y me desperté cristiano, hermano. Eso, eso es increíble, gloria al nombre de Jesús. Me dormí inconverso y me desperté llorando, adorando a un Dios que lo conocía de oídas. Y luego pasaban los meses y pasaban un par de años y decía: ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué me he vuelto así? ¿Por qué ya no quiero el pecado? ¿Por qué ya no quiero ir con mis amigos A las malas andanzas? ¿Qué me ha sucedido? Y mientras leía la Biblia El Señor me hacía entender Yo he venido a tu vida Yo he entrado a tu corazón Yo te he cambiado Yo te he tocado yo te... ¡Oh, salé, basé! ¡Cristo vive, hermano! Si a usted le preguntan ¿Qué le ha pasado? Usted tiene que decir Cristo vive Ahora yo tengo a Cristo en mi vida, a un Dios que no veo físicamente, a un Dios que de pronto no lo he conocido cuando estaba en la tierra, pero sé que Él está vivo y Él está en mí, Él es el que me hace adorar, Él es el que me hace alabar, Él es el que me hace ir a la iglesia, porque la carne y el cuerpo que usted tiene todavía, hermano, él no quiere venir a la vigilia, este cuerpo no quiere venir, ahorita quiere dormir, la carne quiere dormir, en el ayuno quiere comer, pero el Espíritu Santo te dice, no, vas a ir a vigilar, yo tengo que hablar contigo, vas a ayunar, vas a buscar, vas a leer la Biblia, oh, alabado el nombre de Jesús, es Cristo el que está en nosotros, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso nos da hambre de Dios, hermano. Por eso nos da sed de Dios. El Señor dice que en los últimos tiempos despertará hambre y sed, pero no de pan ni agua, sino de la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Esta es una pregunta de seguridad divina. Uno tiene que estar seguro. Me muero, me voy con Cristo. Listo. Por eso el verdadero creyente, el que tiene esa seguridad divina, Dice: Si me muero, no hay problema. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me voy feliz a la eternidad. Pero qué tremenda es la preocupación para el que no tiene a Cristo, para el que todavía no se ha arrepentido. Qué tremendo, amado hermano, lo que le espera. Por eso la iglesia tiene que ser claro en eso: solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Jesús hay salvación Alabado el nombre de Jesús Amén amado hermano Es la pregunta de seguridad divina Y se complementa esto en Mateo 19 Vaya allá, por favor hermano Mateo capítulo 19 Y leamos esto rápidamente Gloria al nombre de Jesús Mire esta pregunta que le hacen al Señor Para complementar lo que le estoy diciendo Mateo 19, 16 Entonces vino uno y le dijo Maestro bueno, pregunta ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Gloria al nombre del Señor Párese ahí antes de la respuesta ¿Qué no diera el ser humano? Escuche bien varón, mujer y los que me están viendo y oyendo ¿Qué no diera el ser humano? por conocer su futuro, por conocer qué nos va a pasar mañana, qué va a pasar este año, qué no diéramos hermano, pero no lo sabemos, nadie lo sabe, y si algunos saben, algo es por revelación de Dios, o por algún espíritu inmundo de adivinación, que algo pueden saber, porque hay, eso existe hermano, hay, hay eso, hay gente que mira hacia adelante, o por el diablo, o por Dios también, hay profecías, que se están cumpliendo Pero en lo natural En nuestro diario vivir ¿Qué tal si usted supiera Lo que le va a pasar hoy A las 8 de la mañana Cuando salga de aquí No sabemos No sabemos nada sobre nuestro futuro Por eso hermano el, el, Bíblicamente uno no se puede jactar Del día de mañana Dice el apóstol Santiago Escribió sobre eso No te, no te prepares para el día de mañana Porque no sabes que si mañana llegará ¿Y qué hemos aprendido? A decir, Dios mediante haré esto o aquello. Dios, si Dios quiere, haré esto o aquello. Porque el futuro, nuestro futuro, está en las manos del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Este joven quería saber qué haría para la vida eterna. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cómo no quisiéramos saber, hermano, cuántos años vamos a vivir? Yo quisiera saber, que el Señor me diga, a ver, como le dijo a uno de los reyes, prepara tu casa porque en tres días morirás. Uy, tiempo suficiente para prepararse, hermano, de rodillas. Yo alguna vez he predicado sobre eso. Si el Señor te dijera, vas a morir el 31 de diciembre del 2028, ¿qué harías, hermano? Ya tienes tu fecha de vencimiento, ya sabes. Algunos dicen, no, yo me dedicaría y un día antes me arrepiento. Otros dicen, no, aprovecharía cada minuto de mi, de mi tiempo que me queda Sobre esta tierra Hermanos, si conociéramos el futuro Si Dios nos diera a conocer el futuro Yo le cuento que nuestra vida sería Diferente Gracias a Dios no conocemos nuestro futuro Yo he aprendido esto desde recién convertido Hay que estar listo Como si el Señor fuera a venir En los próximos cinco minutos Pero hay que trabajar como si él se fuera a tardar 50 años todavía. Alabado el nombre de Jesús. Pero hay que estar preparado. Este joven le vino a decir. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo. Bueno primero ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Dios. Mas si quieres entrar en la vida. Guarda los mandamientos. Y él le dijo. Cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no, marta, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, mire, qué buen joven, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué triste. Este joven ahí se frenó porque estaba muy arraigado a las cosas de la tierra. Gloria al nombre Hermano, hay muchas veces que los creyentes también somos atrapados por eso, que nos volvemos muy terrenales en esas cosas. Yo les recuerdo que la Biblia dice que las cosas terrenales, los, las propiedades y las cosas que podemos tener son añadiduras, Como llamamos en Cochabamba, yapas Busca primero el reino de Dios y su justicia Y lo demás será añadido Alabado el nombre de Jesús Cristo vive, amado hermano En, sus, en las manos del Señor está nuestro futuro Nadie sabe, un verdadero creyente hermano Que de hecho está en las manos de Dios No sabe cuando el Señor le llamará su presencia? Jóvenes que están aquí, no se amparen en su juventud. No, yo soy joven, entonces, uh, tengo apenas 30, me falta 50 más. ¿Cómo sabes eso? No sabemos, hermano. Los jóvenes también se mueren. Los niños se mueren también. Cuando el Señor los llama. Y cuando el Señor llama, ya no hay nada que hacer, amado hermano. Es que el Señor te ha llevado. Gloria al nombre del Señor. El futuro, nuestro futuro, está en las manos del Señor. Nuestro futuro está en las manos de Cristo Aleluya Hay que estar preparados hermano Como si Él fuera a venir al acabar esta vigilia Pero hay que trabajar, hay que esforzarse Hay que proyectarse como si todavía faltaran 50, 100 años hermano Para que el Señor venga Porque tampoco se trata de quedarse ahí hermano Sin hacer nada Porque decir no, yo ya quiero ser salvo Me encierro en un monasterio Y ahí estoy encerrado esperando la salvación No, nosotros tenemos mucho trabajo por hacer, alabado el nombre de Jesús Pregunta sobre el Futuro, amén A su nombre sea la gloria Vamos a Mateo capítulo 21, mire lo que dice la Biblia Hermano, Mateo capítulo 21, sigamos leyendo un poquito Más, aleluya Mateo capítulo 21 En el verso 23, leamos esto Esta es una pregunta también Muy importante, escuche esto cuando vino al templo Los principales sacerdotes Y los ancianos del pueblo Se acercaron a él Mientras enseñaba Y le dijeron ¿Con qué autoridad Haces estas cosas? ¿Y quién te dio Esta autoridad? Quédese ahí Antes de la respuesta Gloria al nombre de Jesús Hermanos Esta es una Una pregunta Del cambio De la transformación Que uno tiene Y oiga bien de un creyente Que es capaz Cualquier creyente que tiene a Cristo De reprender al mismo Diablo, amado hermano De verdad Usted tiene esa autoridad, hermano No hay brujo que a un verdadero creyente Se le pueda enfrentar No hay satanista que te pueda vencer Porque mayor es el que está En nosotros, que el que está En el mundo Tenemos el Espíritu de Dios En nuestra vida Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios? Tenemos autoridad de parte de Dios, amado hermano. Tenemos autoridad de parte de Dios. El Señor nos ha dado esa autoridad para poner las manos sobre los enfermos y se sanan. Cuando hay un verdadero creyente, hermano, un endemoniado no puede acercarse, ni siquiera te puede tocar. No es para que tú salgas corriendo, los que hemos tenido experiencias de ese tipo Hermano, hemos visto realmente La autoridad de Dios La autoridad del Espíritu Santo Inclusive, mismos satanistas Y, y demonios han testificado Han dicho, no te he podido tocar Porque hay, hay algo a tu alrededor Que no me deja ni siquiera acercarme Ángeles acampan Alrededor de los que le temen Jehová es nuestro escudo Y nuestra fortaleza, alabado el nombre de Jesús No hay mano del enemigo Que nos pueda tocar porque tenemos autoridad de parte de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, amado hermano? Cuando el Señor predicaba, predicaba como quien tiene autoridad. Él hablaba cosas y la gente se asombraba de cómo él hablaba, amado hermano. Porque él no era ni siquiera un rabino. Hay una hermosa enseñanza sobre eso. Que los rabinos de ese tiempo decían, este de dónde tiene tanta sabiduría. Es lo que le llamaban el esmica de Dios. La sabiduría que los rabinos estudiando la Biblia, el Pentateuco se llenaban de eso, evidentemente eran gente muy culta, muy preparada, pero de pronto aparece Jesús y mejor que ellos todavía, hasta de 12 años les estaba dando cátedra toditos y dije: ¿qué le ha pasado a este niño? este es un genio tenía la gracia la sabiduría, la presencia de Dios alabado sea su nombre amén, amado hermano por eso muchas veces se asombraban inclusive de sus discípulos Decían, ¿cómo pues estos son del vulgo? Son gente sin letras, pero ¿cómo hablan? ¿Cómo se expresan? Era la gracia, la sabiduría, la autoridad de Dios, amado hermano. Los fariseos, con todo que eran estudiados, preparados, eran rabinos y demás, hermano, no podían sanar ni, ni un enfermo siquiera. Pero sin embargo, Pedro, Juan salen, ven a un, a un cojo, lo levantan en el nombre de Jesús. No es Pedro, no es Juan. Es la gracia, la sabiduría, la autoridad De Dios para poder levantar Esos enfermos, para poder libertar A esos endemoniados ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, amado hermano? Dios nos ha dado autoridad Usted tiene autoridad de parte De Dios Por eso que en lo, en lo cotidiano, hermano Si viene alguien a echarte maldiciones lo represe, Puedes echarme las maldiciones Que quieres no me va a llegar Ni, la, ni el 1% porque la sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo El nombre de Jesús Tiene poder, amado hermano A su nombre, gloria Cristo vive Al Señor le preguntan ¿Con qué autoridad Haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Si a ustedes le preguntaran eso Estás orando ahí por un enfermo Y yo, es que ¿Qué eres? ¿Eres rabina? ¿Eres pastora? ¿Eres pastor? ¿Eres teólogo? No, soy un cristianito nomás. ¿Y de cuántos años tengo? Dieciocho. ¿Y vas a reprender un demonio? Sí, porque Cristo está conmigo. Ni siquiera salí bachiller, ni siquiera, no importa. Yo puedo hablar de la palabra de Dios, porque Dios me da sabiduría, tengo la autoridad del la... Espíritu. Y no estoy diciendo que, que no estudies, no te prepares, claro, puedes hacerlo, pero no es indispensable ni imprescindible. Decepciónese de mí si quieren esta noche. Yo no he hecho ningún seminario teológico, hermano, para ser pastor. Oh, qué macán. No, ni mi esposa. Escasamente Elín, cuando ha llegado a Bolivia después de 10, 11, 12 años de pastor Pero qué es Es la autoridad de parte de Dios es la, Que usted también la tiene Si el Espíritu Santo está con usted La autoridad de Dios está con usted Para reprender Para bendecir Para poner las manos Y la gracia de Dios viene amado hermano Qué lindo, alabado el nombre de Jesús y entonces el Señor, escuchando este cuestionamiento, esta pregunta, les responde con otra pregunta. Verso 24, Mateo 21. Respondiendo, Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, porque pues no lo creísteis. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Listo, jaque mate, ya que ustedes no quieren hablar, yo tampoco, punto. Pero sabemos que Cristo tenía, tiene y tendrá siempre Autoridad Por su palabra muchas cosas pasan Por eso cuando usted habla su palabra Algo sucede Cuando usted pone las manos en el nombre de Jesús Algo sucede Cuando usted levanta el nombre de Cristo Algo sucede Gloria al nombre de Jesús Porque en Cristo hay poder En Cristo hay autoridad Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Cristo vive amado hermano son cuestionamientos, son respuestas contundentes De testimonio que uno tiene que tener claro, amado hermano Si usted ve que hay alguna situación espiritual En la que usted tiene que intervenir Intervenga, llénese de la autoridad en nombre de Jesús Inclusive una oración ¿Cuántos testimonios no hay, hermano? De personas que estaban en un momento de peligro Y han orado a Dios y Dios ha obrado hay un testimonio de un pastor brasileño que ahorita me acuerdo, hermano, que los asaltaron, una pareja de pastores ancianos, eso me lo, costó, me lo contó un pastor de, las, de esa denominación, gloria a Dios, los asaltaron, hermano, a esta pareja de pastores ancianos ya retirados, entraron los ladrones y les robaron cosas y uno de los malvados dijo, mejor los matemos. Hermano, el testimonio es real, que yo lo escuchaba en un altar de Dios, le dispararon al pastor en la cabeza Y la bala les rebotó Hermano La bala les rebotó Y la gente glorificaba Yo también me puse a glorificar a Dios Y los ladrones se asustaron Más que el, que el baleado hermano Salieron corriendo, dijeron este es Superman Porque no es cuando El diablo quiere que uno se va a morir Es cuando Dios quiere amado hermano Cuando Dios cuida a sus escogidos, a sus hijos, a sus hijas, porque tiene autoridad. Inclusive tenemos autoridad sobre los fenómenos naturales, hermano. Dios nos ha dado, toda autoridad nos ha sido dada en el nombre de Jesús y Él nos ha delegado esa autoridad. Lo que pasa es que a veces nosotros no la ejercemos. Bendito el nombre de Jesús. Hermanos, el Señor tuvo todos esos cuestionamientos, más todavía. Inclusive le hicieron preguntas sobre los mandamientos, sobre la ley. Acuérdese lo que está más adelantito ahí. Adelante, hermano, en Mateo 22, 36. Cuando le preguntaron sobre los grandes mandamientos, como preguntándole teología. Ojo con eso. En Mateo capítulo 22, Verso 34 dice, «Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?». Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué bueno es que un creyente conozca Biblia, hermano. Y te lo voy a recomendar por treinta o cuarenta y vez. Cuando te pregunten una pregunta teológica, una pregunta de principio bíblico, no respondas es que mi pastor dice, no, di la Biblia dice. Porque muchos caen en ese error. No, no, es que en mi iglesia dicen así. Es que mi pastor me ha dicho. A veces hay gente que dice, a mí qué me importa lo que dice tu pastor. Pero cuando le dices, escrito está, aquí está en la palabra, si quieres te muestro, lee. La gente dice, ah, verdad No es que tu pastor dice, porque el pastor El predicador, el hombre, la mujer de Dios Habla lo que está en la Biblia En la palabra del Señor Alabado el nombre de Cristo La paga del pecado Es muerte, dice la Biblia Mi pastor dice que la paga Del pecado es muerte, hermano No, dice la Biblia En tal capítulo y en tal versículo No te convences, lee y no es la gente lee o sea que si soy, sigo en mi pecado voy a morir, sí, y te vas a ir al infierno. Ay, ¿Acaso el infierno existe? Aquí está en la Biblia. No, mi pastor dice que hay infierno. No, hermano, la Biblia es clara, la palabra es clara. Cuando al Señor le preguntaron preguntas teológicas de la ley, Él sabía mejor que cualquiera les enseñó, por eso ni siquiera le han dicho nada, calladitos se han ido y podía seguirles enseñando. Qué bueno es que un creyente sepa la palabra de Dios, hermano. Versículos claves. Para hacer recibir a Cristo, para usar el ejemplo, hermano. Hay personas que te pueden decir, hazme recibir a Jesús, quiero, hoy día mismo quiero, ya le voy a llamar al pastor Weimar, hermano, ¿dónde estará el pastor Weimar ese rato? Usted puede hacer eso, hacerle la oración de fe, sencillo, con la fórmula bíblica. Hay que hacerle hablar en voz alta, por si acaso. No es que usted diga, ya, ¿quieres aceptar a Cristo? Ya, voy a orar por ti para que aceptes. No, Él tiene que confesar con su boca. Tienes que hacerle decir, hacer la oración de fe. Eso es un creyente, tiene que saber porque es bíblico. Cuando vayas a reprender al diablo, no le va a estar mostrando al endemoniado la Biblia. No, hermano, esto es cartón y papel. Es el contenido lo que vale. Esto es como, como esa ancianita, ¿verdad?, Ay, pastor, yo duermo feliz con mi Biblia En el Salmo 23 ¿Y qué dice, pues, hermano, en el Salmo 23? No sé, pero duermo tranquila con eso No, pues, hermano Tienes que saber la Biblia Tienes que escudriñar las Escrituras Cuando te pidan razón de tu fe Escrito está Así está en la Biblia Aunque moleste, aunque perturbe Aunque, hermano, la gente se incomode Escrito está En la palabra del Señor A su nombre, Gloria por eso nos quieren hacer callar, por esos cuestionamientos, nos quieren hermano cuestionar hasta que nosotros mismos nos confundamos. No señor, está en la palabra del Señor, bendito el nombre de Cristo. Yo les recomiendo hermano, cuando des razón de su fe y si no sabe el texto, dígale pues te lo voy a buscar el texto, voy a encontrar y te lo voy a leer. Pero no se argumenten cosas. O por último, salga avergonzado. Ah, no, no sé. ¿Por qué la Virgen no salva? No, no sé, pero así me han enseñado. Pero, Hermano, usted tiene que saber esas cosas básicas para dar razón de su fe. Pero, voy terminando, hay también cosas, hermano, que no tienen respuesta. Que el mismo Señor dijo, hay cosas que están reservadas para Él. El ejemplo más clásico, y le voy a dar otro. El di la hora, de la venida del Señor, nadie sabe. Diga un amén bien fuerte, hermano. Sí. Nadie sabe. Y si alguno dice que no, pastor, yo conozco a mi vecino, ya sabe, hermano, ese es un hereje, está equivocado. Nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, dice la palabra, sino solamente el Padre Celestial. Eso, hay cosas, hermano, que nadie sabe. Solamente Dios lo sabe. Mire, vaya un ratito al libro de los Hechos, al primer capítulo. Gloria a Dios. Al a Hechos 1. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, dice el verso 6. Uno, hechos 1.6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y que les respondió el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos o, los, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas, hermano, que Dios no tiene ni para qué explicarnos, ni para qué enseñar. Es su potestad. De él dice, si ustedes no lo, lo que no entienden ahora, lo entenderán después. A veces uno hasta se enoja con Dios, hermano. Estuve predicando hace ciencito sobre la enfermedad. Señor, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué si yo te sirvo? Poco más los, les reclaman, hermano, al Señor. El Señor sabe por qué. ¿Se acuerdan de la enseñanza del jueves? Si te has enfermado de algo, quizás es la enfermedad de la que te vas a morir, pues hermano. Pero si estás bien con Dios, te vas a ir con Cristo. Pero hay cosas que el ser humano no sabe ni va a saber nunca en esta tierra. Quizás en el cielo el Señor te explicará, te dirá por qué. Tampoco es cuestión de que tengamos... Inclusive, hermano, si usted es más crecido en la fe, aún los pastores, a mí hay cosas que no sé, hermano. Y le digo, no sé, no sé, pero ¿cómo eres pastor? Pero es que no sé, pues hermano, ¿qué te puedo decir? Hay momentos en los que uno quiere consolar a uno, ¿por qué mi papá se ha muerto? Pastor, si mi papá era bueno, si mi papá... ¿por qué pastor? Le digo, es... hijito, no sé, no sé, pero ¿cómo no vas a saber, pues pastor? Pregúntale pues, al Señor, pero hermano, no sé, ¿por qué será? O los famosos sueños que uno tiene, hermano. A veces uno tiene que estar de interpretador de sueños. Pastor, me he soñado, eran dos osos con cuatro cabezas. Pastor, ¿qué será, no? A veces cuando son incongruentes, digo, ¿qué has comido anoche, hermano? No sé, ¿qué, qué comerías? Porque no es, no es que también sepamos todo. Somos seres limitados. Y aquí dice el Señor, cuando le preguntaron, ¿vas a instaurar, vas a restaurar el reino de Israel? Dijo, no, les toca a ustedes saber eso. Que solamente el Padre Celestial sabe. Así que tranquilos, no hay problema. Hay cosas que nosotros también, hay cosas que Dios no nos va a responder. Y hay algunas cosas, hermano, que a usted como creyente le van a preguntar. Adán tenía ombligo, hermano. A ver, explícame, ¿no, hermano. Si tenía ombligo o no tenía ombligo, la cosa que era Adán, ya listo. Porque hay gente que viene para tentarnos, para quererse burlar. También uno tiene que dar una respuesta, gloria al nombre de Jesús, que sea bíblica, que esté de acuerdo a las enseñanzas que tenemos, porque en este tiempo, bendito el nombre de Jesús, necesitamos esa clase de creyentes, hermano. Con estas pequeñas preguntas, el Señor demuestra que Él tenía una respuesta. Yo puedo decir en esta noche, Cristo tiene la respuesta para todo. Cristo tiene la respuesta. Y aunque que algunas cosas no nos explique ahora, las explicará después. Él nos hará entender, hermano, con su amor, con su misericordia. Él nos hará entender por qué han pasado ciertas cosas, por qué han sucedido, por qué inclusive no hemos logrado conseguir lo que queríamos conseguir, alabado el nombre de Jesús. Por qué muchas cosas que hemos pedido. Es más, quiero terminar con esto. Hay oraciones, hermano, que hay pedidos que le hacemos a Dios. Que a veces aparentemente no tienes respuesta. En lo personal yo vengo esperando como 13, 14 años. Unos pedidos que tengo a Dios que hasta el día de hoy no hay. Pero por eso nos vamos a enojar, descarriar, molestar. No, Dios es Dios. Un mil años para el Señor es como un día y un día es como mil años. Para Él no es el tiempo que vivimos. Por eso, hermano, hay cosas también que nosotros, si le preguntamos al Señor y no nos responde, amén, Señor, gloria a Dios. Como cantaban hace rato los hermanitos, seguiré esperando en el Señor. En algún momento, si Él quiere, me responderá. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre, hermano. Hay momentos en los que tenemos que hablar con claridad de estas cosas. Y en este tiempo es lo que necesitamos, hermano. Los creyentes tienen que crecer en eso para tener una respuesta adecuada. Preguntaron en Zacarías, ¿verdad? Ah, el, el texto principal que hemos usado el día de hoy. Y preguntarán, y preguntarán, Zacarías capítulo 13, gloria al nombre de Jesús, por favor, tengo que terminar con eso. Zacarías capítulo 13. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? y él responderá con ellas fui herido en casa de mis amigos esto usted lo entiende como creyente amado hermano Qué incongruencia a Jesús no lo crucificaron los, faris, los, los romanos los, no, fue su propio pueblo pero por esas heridas hoy somos sanados por las llagas de Cristo hoy somos sanados, somos curados por el a muerte de Cristo Hoy día tenemos vida eterna Pero fue en la casa de mis amigos Hay cosas hermano Misterios que Dios tiene Que Él hace Cosas que no tiene necesidad de explicarnos Pero nosotros tenemos que estar Preparados para recibirlo Póngase de pie en esta noche Alabado el nombre de Jesús Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios Los hermanos de la alabanza Si pueden subir un minutito Para adorar a Dios hermano en esta hora de la vigilia, gloria al nombre del Señor Padre bueno maravilloso en esta noche yo te doy gracias, porque a través de esta palabra nos fortaleces Señor a través de la palabra nos enseñas a tener un testimonio, a tener una respuesta Señor para poder afirmar tus principios de la palabra, los principios de tu evangelio Dios de la gloria Oh Dios bendito, yo te doy gracias, porque sé que tu pueblo necesita crecer, necesitamos crecer Señor en tu presencia, necesitamos crecer en sabiduría, necesitamos crecer Señor al lado tuyo para que podamos llegar a tu estatura. Oh Dios santo maravilloso, gracias por este pueblo que viene a combatir, que viene a luchar, que viene a batallar Dios mío para traer bendición sobre sus vidas, sobre la iglesia, sobre esta nación. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a guardar el testimonio. Ayúdanos, Señor, a tener una respuesta de parte tuya. Tú tienes la respuesta para todo. Tu pueblo necesita, Señor, responder. Tu pueblo necesita dar un testimonio claro, Señor, ante un mundo que muere en confusiones, en dudas, en cuestionamientos. Fortalece Señor a tus siervos A tus siervas que predican la palabra Aún, Señor a través de nuestros Medios de comunicación que nos has dado Que tu palabra Corra Señor Que la gente salga De esa confusión Y pueda mirar a ti Pueda mirar Señor Al Dios único y verdadero Jesucristo Nuestro Salvador Ore a Dios hermano un minuto Clame al Señor Tal vez alguno está con dudas, tal vez alguno tiene cuestionamientos, preguntas, pregúntale al Señor, dígale Señor, habla mi vida, Señor habla mi corazón, oh aleluya, que tú puedas satisfacer mis dudas de cosas que no entiendo, situaciones que me pasan y no las entiendo, te pido que tú me las hagas entender Dios mío. En tu única y soberana voluntad Vamos a adorarle al Señor En este minuto Gloria al nombre de Jesús Vamos a ponernos en la presencia de Dios Para poder recibir esa bendición Esa palabra Esa guía De parte de nuestro Dios Todopoderoso Aleluya Hable con el Señor en este minuto final Querido hermano, hermanita Hable con el Señor Aleluya